0: 大家好，欢迎收听丽莎讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、闯金沙的辅导，讲丽莎。今天给大家分享的是挑战封闭式集装箱种菜。当高校工科博导开始种菜，会有什么不一样？一出手就搭了个数据量超十三万组的可视化信息分析平台。三个月，从入门到产量暴增 135% 还是在纯封闭环境、集装箱那种垂直农业领域，指的是利用建筑物室内的垂直空间进行种植，在室内光照、水、湿度、温度等一切条件变得可控。换而言之，作物不再靠天生长，全程由人来把控。相较传统农场，存在大量的优势：节省近 90% 的用水量，减少农药的使用，降低运输成本。在这些优势的实现前提，都有一个巨大的成本投入，具体又分为能源和技术成本。能源上，用灯光替代阳光，在不到950平的室内，光灯电费。每年可能就达到十到二十万美元，更别提还有控温用的空调、除湿风扇等。技术成本方面，植物品种繁杂，可控数据类型多，目前还没有诞生一个通用作物模型，必须得应对各种复杂环境，导致研发需要持续投入。来自四个不同单位的中国产学研团队。正是就这一系列行业瓶颈发起挑战，一方面设立了产量、品质、能耗三个指标，尽可能在降低能源成本的情况下提升收益；另一方面，则要求体现算法的突破性和创新性，在技术研发上寻找突破口。商业创新也被列为考虑的因素。首先是来自上海交通大学的纯工科团队，团队一上来就发现，原始集装箱的数据无法直接建模进行数据分析。一是采集的量太少，只提供24小时的历史数据；二是数据分散在不同控制系统当中，包括光照、湿度、温度和其他单元。三是查找方式不方便，需要特定的 APP 手动导出。于是，团队将数据采集和分析两个步骤全自动化，自研了一个数据平台，将所有的异构数据，如同一时间点记录的植物生长图片、温度、湿度数据、二氧化碳浓度、光照条件等，融合其中。平台前后一共采集了接近13万组数据，并将这些原本在不同组别的数据进行融合。理论上，不同类型的数据联动得越好，模拟植物后续生长流程就会越顺利，从而迅速总结出考虑更全面、迭代更先进的环境控制算法，进一步降低人工分析的复杂度。基于植物专家提供的目标理想参数，将场景的温度、系统能耗、空调控制的综合考虑进去，基于热特性分析、风速、温度场模拟等工程算法迭代了好几次，最终在能源成本降低上，将空调和光照的能耗相比，节省了 29%。即使温度升高九度的情况下，基于环境控制算法，也能同样的能耗将湿度、温度和二氧化碳浓度控制在目标水平。在商业化的推广思路上，用数据将前端进行可视化，快速总结教训和经验，进一步降低用户的操作门槛。同样是从工科角度出发，中国农业大学的团队将创新思路放在产量预测算法上。一个是基于二氧化碳质量平衡的植物净同化量同动态监测技术，预测植物地上部分鲜重的积累；另一个则是建立植物冠层的面积识别模型。基于相机采集并设计图像分割算法，不断调参优化性能，实现基于机器视觉识别的植物生物量监测，同时也能监控生长的速度，最终实际产量和预测单株的产量仅相差一克。而对于四个团队当中唯一的企业，关注的是三点核心：产量预测、无人化和易用性。产量预测上，企业团队基于动态密度变更策略，开发了植物种植密度预测系统。对这套系统变更的栽培方式，理论上节约百分之十的用电量。再结合产量预测算法，基于光照、温度、生产周期，以及根据市场需求调整生产速率，做到从生产到产出的直接定量供应。与其他团队不同，在整个比赛的这三个月，没有在现场实现调控的完全无人化，还研发了一个自动报警系统，增强设备的可靠性，这样就能够在温度等条件出现偏差时及时处理。最后就是易用性，相比调控大量的设备，更重要的是系统能够自动控制核心变量，如水温度等环境条件。从而将参数的控制在目标值内，无需手动调控。不过，要论真正的专业对口，还是上海市农业科学院的团队。相比算法，这个团队更侧重植物品种特性的挖掘。在真正规模化种植之前，先来一波控制变量法，将不同环境下植物生长的情况全部测试一番。最终开发了一套智慧种植决策的管理系统，融合植物的生长模型、光解获模型、蒸腾模型等算法，实时收集多传感器的数据，检测植物生长情况。基于这种思路，也就整出了其他三个团队没想到的新活，即在集装箱当中不设置昼夜温差，最大程度提升植物的产量。最终，植物生产效率达到每天每平方 0.18 千克，产量是几个团队中之最。还计划将这项核心技术申请专利。在各个团队的合力下，集装箱重载全流程能耗降低了 30% 之产能也较预估提高了 30% 到 50%。不仅简化了农业生产的过程，增强技术落地的可能性，也在经过完善后，各个系统具备了一定的可推广性。典型的例证就是一些从事植物工厂建设或制造的企业，已经在主动找到部分团队进行对接。这一次的种植成果也被有的团队挖掘出新的科研方向。熟悉智慧农业的朋友，或许对这场练兵并不陌生。事实上，这就是第三届农研科技大赛。参赛团队需要在九十天内实现三茬生菜的种植，过程当中需要兼顾产量、品质和可持续化。依靠前技术实现对现实农业的赋能，在此之前，草莓、樱桃、番茄的比拼当中也已经有了成果的转换。比如，首届团队正是看到了技术产品化的应用前景，比赛完就成立了公司。如今，该公司已形成智能灌溉系,系统、智能温室环境控制系统等硬件、软件、算法产品，总共向全国输出四十套系统，在云南省怒江州老窝村搭建起了数字化草莓生产体系，直接将产业常用工的成本。下降了百分之三十以上，肥料支出减少每亩两千五百元，植保支出减少每亩一千元，而草莓的产量增加了百分之三十。第二届冠军团队设计的产量预测模型，从基因层面了解到的品种生理需求。与现场的图像结合进行融合修正，也在企业的玻璃温室当中应用，更好地方变产销对接。跟以往不同的是，这一次是在没有土壤、没有阳光的封闭集装箱，最大限度阻碍了外界环境的影响，回归植物本身的需求。从某种程度上讲，种场景更考验技术，因此在成果转换上也更具有研究价值。如果说第一届属于人机大战，验证了 AI 种的作物在产量上远超人类，第二次就是利用前沿作物模型、精准农业、营养科学等技术实现远程种植。第三次是集前两次之大成，有 AI， 有人才，更关键的是工程技术与农业在这里进行了更深入的融合，更多的工科学科背景的人参与到其中，给农业一点小小的工科震撼。事实上，由于没有一点种植经验，第一茬生菜种植表现并不理想。但因为数据平台能够感知实时变化，方便更新迭代和优化决策。两轮作迭代后，第三轮的产量较第二茬增长 86% 之较第一茬增长 135% 甚至有专家惊叹，如果时间再延长一点，产量冠军或许就是全工科团队了。接下来还计划引入生成式 AI， 更好地总结其中的规律，进一步加速工业化生产的落地。这种农业与工程技术前沿技术的紧密融合，是整个农业发展的意孕。以往的传统农业与工学之间的联系感知很少，但现在工农融合已经注入到实实在,在在的作物种植当中去。未来农业、工业两个学科必须手拉手，各种数字技术亮相在田间地头。无人机已经肩负起播撒、施肥、遥感等工作，地上也有无人拖拉机进行作业。农户只需通过连接智能手机和平板电脑进行航线规划。农业现代化的推进过程，本质上讲就是更多工业元素的融合、渗透和替代的过程。如果说农业工业化的上半场是以化肥、农药和农机为代表的融合，那么随着技术的进步，五 G、物联网、AI、云计算、大数据的发展，这种渗透、融合和替代的趋势加快。以数字技术为表征的工业元素进入到农业领域，也就来到了农业工业化的下半段。